0: Tu és minha vida ser quebrado para ser o que queres de mim disse Jesus eu sou a videira verdadeira vós sois os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer poder, nesse encontro com Deus, estarmos compartilhando da Palavra do nosso Deus e recebendo orientação de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da Palavra um conhecimento que produz transformação, que satisfaz a nossa alma e que nos transforma em adoradores. Falamos no encontro anterior sobre Jesus se apresentando como a luz do mundo. E ele diz, quem me segue não andará em trevas. E hoje, no Evangelho de João capítulo 15 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 Jesus dizendo eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo ramo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero grifar aqui e repetir novamente esta frase importantíssima que Jesus está dizendo dele e de nós. Ele está dizendo: Quem permanece em mim. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira lição para nós aqui. Apartados de Jesus, nós não podemos fazer nada. Eu costumo dizer constantemente uma frase muito verdadeira. Sem Jesus eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Eu tenho aprendido isso no dia a dia. Sem Jesus, eu não sou, eu não tenho e eu não posso. E ele está dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos continuar lendo. Estamos lendo João 15, do versículo 1 ao 8. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis... Meus discípulos, quando nós lemos o Evangelho de João, eu sempre costumo dizer, nos discipulados, quando eu ministro discipulado para famílias, nos lares, eu costumo dizer que o Evangelho de João, no capítulo 15, existe um verbo muito forte aqui, que é permanecer. Várias vezes aqui nós encontramos, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras, permanecerem em vós, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, se permanecerdes, então vamos entender aqui, a primeira lição então que nós temos é, sem mim nada podeis fazer, não podemos fazer nada sem Jesus, e o segredo para sermos abençoados é permanecer nele em tudo e em todo o tempo. Então vamos ver esse texto, porque nesse texto nós vemos alguns panos de fundo, como uma metáfora que eu disse no início, com pelo menos três personagens aqui são identificados. Primeiro personagem é a, a metáfora, não é? Que é um personagem. A primeira é a videira, que representa Jesus. A segunda metáfora é o agricultor que representa Deus Pai. A terceira são os ramos da videira que representam a igreja de Jesus, em outras palavras, os discípulos de Jesus. E há então aqui importantes lições que nós vamos extrair desses versículos. Então vamos lá, a primeira lição, o ramo não pode produzir fruto por si mesmo. A videira, como os vegetais em geral, possui um tronco principal, chamado caule, o qual tem as suas terminações nas raízes e nos ramos. Então as terminações do caule são nas raízes e nos ramos. Então por esse tronco passam os nutrientes absorvidos do solo pelas raízes, os quais chegarão aos ramos, possibilitando então que eles produzam os frutos. Os ramos da videira então eles dependem do tronco principal para produzir frutos. Semelhantemente, os discípulos de Jesus, falando conosco agora, para produzirmos frutos na nossa vida cristã, nós precisamos depender do nosso Mestre Jesus. O que seriam então esses frutos? Frutos é o que todos esperam de uma árvore frutífera, não é? Pode-se dizer, então, que frutos é o que o nosso Deus Pai, como o agricultor aqui no texto, é o que Ele, Deus Pai, como agricultor, espera ver em nossas vidas, na vida de cada um de nós, como seus filhos. Nesse sentido, então, Deus, em suma, ele espera de nós. O que Ele espera é que nós sejamos como Jesus e que levemos outros a serem assim também. Certamente, a vida de uma pessoa que está de acordo com esses propósitos tem uma beleza, tem uma prosperidade semelhantes as de uma videira cheia de uvas Manifestando a glória de Deus ao mundo Todavia Para que haja esse sucesso É necessário Estar-se conectado ao Senhor E receber dele as condições Para darmos o fruto Isso fala de dependência Dependência isso fala de confiança, isso fala de submissão, isso fala de relacionamento. A palavra usada pelo próprio Jesus, como eu disse agora há pouco, para expressar uma vida de dependência, de confiança, de submissão e de relacionamento. A palavra usada aqui pelo próprio Jesus para expressar é permanecer. A palavra permanecer tem como um dos seus sentidos ser sustentado, mantido continuamente. O discípulo de Jesus, vamos entender, porque é muito importante, é necessário para a nossa caminhada cristã nós temos esses princípios elementares. Isso é discipulado. A gente entender direitinho o que a palavra de Deus quer dizer para nós. E estamos falando numa linguagem bem simples para que todos nós venhamos ter essa compreensão. Então, o discípulo de Jesus, ele deve ininterruptamente, não pode ser interrompido o processo, ele deve ininterruptamente buscar de Jesus todos os nutrientes necessários para que ele seja frutífero, estou falando do discípulo, buscar na fonte, buscar em Jesus, através de uma dependência, de confiança, de uma submissão a ele, de um relacionamento com ele, buscar permanecer nele, para sermos sustentados, para sermos mantidos continuamente, Fazendo isso, vivendo esse processo, não tem como não sermos frutíferos. O ramo frutífero, vamos falar do infrutífero para nós entendermos o frutífero. O ramo infrutífero, aquele que não dá fruto, é aquele que não está ligado à videira. Então, o inverso também é verdade. O ramo frutífero é aquele que está ligado à videira, o infrutífero é o que não está ligado à videira, e aquele ramo infrutífero, falando de pessoas que não estão ligadas em Jesus, estou falando em metáfora, porque João 15 é uma metáfora, então o ramo infrutífero que não está ligado à videira, que é Jesus, representa... A humanidade perdida e ímpia. A humanidade que não crê em Jesus. A humanidade que não está reconciliada com Deus Pai. Portanto, se não está reconciliado com Deus Pai, não pertence à família de Deus. Então, a partir daí, conclui-se. Que todo discípulo de Jesus deveria produzir frutos. Já que está conectado ao seu Senhor. E se estamos conectados dele, recebemos condições para dar frutos. Então precisamos parar um pouquinho e refletir e responder para nós mesmos. Eu vou perguntar você para ficar mais pessoal, mas não tenha dúvida que eu também estou perguntando para mim. A palavra é para você e é para mim, é para mim e é para você, sem dúvida. Então vamos lá, a primeira reflexão. Você é um ramo que está conectado à videira ou você está à parte dela? Você está separado da videira ou você está conectado como um ramo ao caule, ao tronco da oliveira ou da videira. Vamos pensar e meditar. Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Temos dependido de Jesus na nossa vida diária? O ramo depende do tronco da videira todos os dias para ele ter vida antes mesmo de dar o fruto é para para ele ter vida, ele precisa estar conectado ao tronco da videira. Vamos seguir então o ramo que não produz fruto. Vamos lá. Segundo ponto a refletirmos aqui. A segunda verdade que Deus quer nos ensinar. O ramo que não produz fruto é cortado. Vou repetir. O ramo que não produz fruto é cortado. Vamos às explicações. Como que o ramo é cortado? Vamos ter um entendimento então do que Jesus quer nos ensinar aqui com esse texto. Apesar da conclusão alcançada no item anterior, que todo ramo que está ligado no tronco, olha o pensamento, todo ramo que está ligado no tronco, além dele produzir vida, ele dá fruto. Então, além dessa conclusão, apesar dessa conclusão que nós alcançamos aqui, chegamos nessa primeira verdade aqui, Apesar disso, apesar de ser uma verdade, sabe-se que nem todos os discípulos de Jesus são frutíferos. Como assim? Quais seriam as razões para o ramo não ser frutífero? Vamos ver duas razões? Podemos destacar duas razões. Vamos lá. A primeira razão pela qual um ramo, mesmo estando ligado no tronco, não produzir fruto, é isso, sobre isso que estamos falando. A primeira razão é a falta de dependência e de relacionamento do cristão com o seu Senhor. E isso é sério. A falta de dependência e de relacionamento do cristão. Tem muitas pessoas, sim, que já tiveram um encontro com Jesus, mas vivem uma vida de independência. Não tem relacionamento com Jesus. E em alguns momentos da sua caminhada cristã, os discípulos podem, como discípulo, o discípulo pode até tirar os olhos de Jesus e passar a confiar em si mesmo e a depender das suas forças. Pode, é possível, mas é certo também que cedo ou tarde o resultado disso será frustração, será estafa, será cansaço Paulo responde isso para nós em Gálatas 5:25, que diz assim: Se vivemos pelo espírito, pelo Espírito Santo, andemos também no espírito. Se pela obra do Espírito Santo nós fomos regenerados, ou seja, se pela obra do Espírito Santo nós nascemos de novo, também pela obra do Espírito Santo, nós seremos santificados. Ou seja, nós trilharemos em vitória pela obra do Espírito Santo que nos regenerou. Então nós vamos andar em vitória na nossa jornada, na nossa vida cristã. E o andar em vitória envolve dar frutos. E o dar frutos é pelo Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo. Então, querido, não viva uma vida apartada de Jesus, não viva distante dEle. Se você já teve uma experiência de novo nascimento, vamos viver um relacionamento com Ele todo dia. E a segunda possibilidade também, além de não viver uma vida de dependência e não ter relacionamento com ele, a segunda razão pela qual a gente consegue destacar aqui é a rebeldia. O que é a rebeldia? A rebeldia é quando nós vivemos de um modo que nós não aceitamos a vontade de Deus para nós, para determinada situação da nossa vida. Passamos a ser infrutíferos também, quando nos rebelamos contra Deus, dizendo a Ele, não gostei, não quero, não aceito. Para tratar da ausência de frutos, Jesus diz que o agricultor que é o pai, ele corta o ramo. Então se vivemos uma vida de independência ou sem ter relacionamento com Ele, ou com rebeldia, não aceitando a vontade de Deus, o texto está dizendo que o Pai, Deus Pai, como agricultor, Ele vai cortar o ramo. E isso não deve ser interpretado, o cortar o ramo, como perda de salvação, mas como disciplina. Quando a vida de um discípulo deixa de ser uma manifestação da presença de Deus no mundo, então é hora de corte, é hora de disciplina. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 11 diz, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e ele açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Estou lendo o texto de Hebreus. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo... Sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, os nossos pais, texto dizendo, pois eles... Nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Agora vai falar da correção que vem de Deus. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, olha o texto, que maravilhoso. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, porque dói, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Olha que maravilhoso o tratamento de Deus como nosso pai, como agricultor. Deus corrige a quem faz parte da sua família. Ele disciplina a quem está conectado à videira, mas está em frutífero. E essa disciplina, conforme o texto que nós lemos, tem por objetivo fazer com que cada um de nós, como filhos de Deus que somos, venhamos produzir frutos de justiça. Vamos pensar? Você já teve a experiência de ter sido disciplinado pelo Senhor? Dói, mas é necessário a disciplina é necessária para nós, precisamos perceber quando o Senhor está nos disciplinando para que nós venhamos crescer e ter um aproveitamento, como diz o texto, desta disciplina, não podemos ser como aqueles filhos que às vezes o pai está disciplinando e ele não aprende nada com a disciplina, não pode ser assim com o nosso Deus. E a terceira lição que nós aprendemos desse texto é que o ramo que produz fruto, ele é limpo. Existem ramos frutíferos. Há discípulos que permanecem em Cristo, não entram por caminho de independência, procuram cultivar todo dia relacionamento com Jesus, não entram pelo caminho da rebeldia. Sim, há discípulos que permanecem direitinhos nessa vida que a palavra tem nos orientado, e o nosso desafio é esse, como discípulos, nós permanecermos ajustadinhos, alinhadinhos com Ele. E quando nós assim vivemos, nós vamos manifestar a glória de Deus para esse mundo. Entretanto, também, mesmo vivendo direitinho, isso não nos isenta de tratamento, o ramo que dá fruto, ele é limpo, para que produza mais fruto ainda. O agricultor sabe que a videira, apesar de estar frutífera, ela, ela pode produzir ainda mais fruto. E o pai sabe, como agricultor, que o discípulo tem o que ser aperfeiçoado de modo a dar mais fruto ainda. Então isso se resume em dizer que enquanto estivermos no processo de santificação, sempre haverá o que ser transformado, sempre haverá o que ser purificado para que sejamos mais parecidos com Jesus, manifestando assim a glória de Deus. É um desejo forte do nosso Pai, nós sermos cada dia mais semelhantes ao nosso irmão mais velho, a Jesus. A Bíblia, segundo a Bíblia, uma das maneiras que Deus usa para nos aperfeiçoar são as tribulações, o próprio Jesus, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Paulo diz o seguinte acerca dessas coisas, e não somente isso, isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu li, segundo aos Coríntios 4 8 ao 11, e esse texto quer dizer que as tribulações nos levam ao amadurecimento espiritual, o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ela é mortificada e a vida de Jesus pode se manifestar mais intensamente através das nossas vidas. Tiago também no capítulo 1 versículo 2 ao 4, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes, glória a Deus por isso, podemos notar alguns benefícios nas nossas vidas, benefícios esses que nós tiramos dos momentos das provações, você já tem tido essas experiências de passar pelas provas? e ser aprovado pelo Senhor, e ter a experiência de ter crescido, você consegue também perceber, hoje, que o Senhor está atuando nas nossas vidas, no sentido de nos limpar, de nos purificar através de uma tribulação, se preciso for, nos disciplinar, nos cortando para que venhamos estar reconhecendo que precisamos depender dEle em todo o tempo? Queridos, precisamos entender que a importância de nós permanecermos em Jesus é darmos muitos frutos se nós estamos conectados em Jesus, nós vamos dar frutos, o fruto do Espírito e vamos também anunciar para outras pessoas o que Jesus tem feito na nossa vida. Aquele que não está em Cristo não vai dar frutos, se houver alguém desconectado da videira, ou por não ter se convertido, ou por estar desviado dos caminhos do Senhor, agora é uma boa oportunidade para nós nos conectarmos. Se somos frutíferos, precisamos continuar dando frutos, permanecendo nele, pois só é frutífero aquele que permanece em Jesus. Deixa Deus tratar com a sua vida, como eu também quero que Ele trate com a minha vida. Vamos falar com Ele, vamos falar com Jesus. Senhor nosso Deus, querido Pai, amado Jesus, Pai, Tu és o nosso agricultor, Tu tens trabalhado em nossas vidas como os ramos, e nós queremos estar ligados em Jesus, porque nós aprendemos hoje, que só é frutífero aquele que permanece em Jesus. Por isso nós fazemos agora uma boa avaliação na nossa vida e tomamos a nossa decisão no sentido de nos arrependermos pela vida de independência, pela vida de rebeldia, pela falta de relacionamento com o Senhor. Senhor, se nós precisamos ser disciplinados, venha nos disciplinar para que haja cura, libertação, salvação. Senhor, Tu nos conheces. Senhor, conhece a vida de cada um de nós. Gera em nós essa convicção de que o Senhor nos ama e de que precisamos... e que precisamos... permanecer no Senhor... e não se afastar... do Senhor... queremos ser ramos frutíferos... queremos ser limpos... para que venhamos dar mais fruto... a cada dia... ah Senhor... ainda que venhamos... passar por tribulações... que venhamos ter a esperança... de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem porque nós amamos o Senhor queremos no final de cada tribulação nos tornar mais parecidos com Jesus queremos perseverar em todo o tempo por isso que nesta hora haja cura haja libertação e haja salvação para cada um de nós como ramos. Ajuda-nos ó Deus. Tu que nos conheces. Por dentro e por fora. Faz uma obra profunda. Tremenda. Maravilhosa. De transformação. Mude as nossas vidas. Para que vejamos em nós. O caráter de Jesus sendo formado. Para a tua glória. É que nós oramos nos colocando diante do altar do Senhor, no Teu altar. Trate conosco, ó Deus Pai, como agricultor amoroso que Tu és. Limpa, sara, corta, trabalha como Tu queres, em nome de Jesus, para a Tua glória e o Teu louvor. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.